0: Allez, avant tout le monde. Allez, on avance notre cours d'hier. Ah, pardon. Alors, que ça soit, c'est quoi C'est Refoua Chalema. Pour la Refoua de Chantal Kouika. Chantal Kouika, Bat Shoshana. Shoshana. Qu'on ait Shoshana. de bonnes nouvelles, Bezorat Et de Chana, Annie, Bat Marcel. Dan, euh, de Dan, Ben Shalom. Non, Shalom et Sarah, pardon. Shalom et Sarah. Shalom Allez, toutes euh, des bonnes nouvelles, si Dieu veut, Amen. de tous les, tous les otages en Israël et euh, ah, les soldats. Bezorat Hashem, qu'on apprenne de bonnes nouvelles. Euh, alors, si vous vous souvenez, hier, on était dans un sujet qui, est, qui, qui, est, qui, est, qui nous concerne tous, puisque c'était l'interdit du mensonge. Et voir à quel point il y a différentes catégories de menteurs qui sont définies par la Torah. Le premier qu'on a défini, c'était le plus grave, celui qui ment en permanence, mais qui invente des histoires qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Mais complètement, d'accord Complètement c'est pas qu'il y a une base de vrai et puis il est un peu agrémenté, c'est pas celui-là. Lui, c'est vraiment celui qui invente des trucs mais qui sont euh, in, in, impensables. Impensables. Lui, c'est ça. Lui, on va dire c'est vraiment le cas extrême. Heureusement qu'il n'y en a pas trop des comme ça, des gens comme ça parce que sinon ça serait pas gérable. D'accord Mais ça existe. D'accord Les gens qui sont extrêmement menteurs en permanence et eux, qu'est-ce qu'on avait dit à leur sujet la, la Shrina, la résidence d'HM, ne peut pas être en connexion avec ces gens-là. C'est pas possible, ils ne peuvent pas recevoir la shrina. Pourquoi Parce que Akadosh Baruchou, par définition, c'est le hémet, c'est la vérité, et eux, c'est que le mensonge, donc ça ne peut pas résider ensemble. Là, on est bah pour n'importe qui hein. tu, tu peux être avec une grande barbe et être un grand menteur hein. ah oui, ça, ça existe hein ça veut dire quoi la, la peut pas être oui. sur nous on a la ah. alors ça veut dire quoi la shrina peut pas être sur ah, nous ça veut dire qu'en réalité il n'y a, a pas de connexion il n'y a pas de connexion avec le spirituel tu n'as aucune perception du spirituel toutes les portes sont fermées toutes les portes de la, de prière, la connaissance, de la prière de la, des mitzvot, tout ça c'est fermé d'accord, ça veut dire que tout la, la, vous savez, la petite perception qu'on a un peu de spiritualité dans nos vies, hein euh, d'accord T'as aucun accès. T'as aucun accès à rien. Parce que t'es l'antithèse. C'est l'antithèse d'HM. Et donc, du coup, bah, si t'es l'antithèse d'HM, HM, il ne peut pas créer de lien avec toi. Il te laisse même pas créer de lien euh, avec lui. Donc, ça, c'est les premiers. C'est les dramatiques qui sont vraiment tout le temps, tout le temps dans le mensonge. On avait vu une catégorie un peu moins grave que celle-ci. C'est ceux qui. Ils sont quand même des menteurs. Mais la base de leur récit, c'est une vérité. Ça veut dire... Euh, ils sont réveillés le matin pour aller travailler. Ils ont vraiment eu un problème. Ils ont vraiment eu un problème. Un problème de voiture. Allez, un problème de voiture. Mais il se dit... Je vais raconter à mes amis que j'ai eu un problème de voiture. C'est pas assez passionnant, quoi. Les gens, ils vont pas me regarder avec des grands yeux. Ils vont pas dire que j'ai une vie incroyable. Alors, il va rajouter... Au lieu de dire simplement, bon, j'ai eu un problème de démarrage, d'accord, il va te dire, et hey, j'ai eu un truc un autre, sur, sur l'axi, j'ai eu un accident, ma voiture, elle s'est retournée, et que j'étais obligé d'appeler l'ambulance, etc. Donc, il a une base de vérité, mais il agrémente sa vérité avec des tonnes de mensonges, euh... bah, oui. d'accord Celui-là, qu'est-ce qu'on a dit à... Pourquoi est-ce qu'il fait ça Pourquoi est-ce qu'il fait ça, ce truc-là Celui-là bah, Parce qu'en fait, il veut rendre sa vie plus intéressante que Bonjour. ce qu'elle est véritablement. Parce qu'honnêtement, que tu aies eu un problème parce que tu n'as pas démarré ta voiture ce matin, ce n'est pas passionnant. Quoi. Les gens ils vont t'entendre et vont dire « Bon, bah ok, il n'y a rien de spécial dans ta vie. » D'accord. Alors que si tu racontes qu'il t'est arrivé un truc incroyable et qu'il y a un ours qui est passé devant ta voiture, alors là, effectivement, ça va donner de l'importance à ta vie. Donc, c'est malheureusement des gens qui ont une vie creuse. C'est une vie où il n'y a pas grand-chose, finalement. Ils n'ont pas grand-chose à mettre en évidence dans leur vie. Et ils ont l'impression qu'ils ont besoin d'avoir le regard des gens pour donner de l'importance à leur propre vie, et donc, pour se mettre sur un piédestal, pour montrer qu'ils sont des gens importants, ils vont mentir et te rajouter des choses. Alors, oui, ils n'ont pas fait que mentir, il y a quand même une base de vérité, mais ils ont largement agrémenté la, la situation. Et on a dit, ceux-là, c'est quoi leur, leur, les conséquences C'est que ces gens-là, comme il y a un moment où on s'aperçoit qu'ils mentent, D'accord, parce que à force, tu les connais, tu connais ton ami, donc tu sais qui ment. Razak, le risque, c'est quoi C'est que ces gens-là, même le jour, où ils veulent dire quelque chose de vrai, bah, du coup, on les croit je plus. Je prends, je prends, je on je les croit plus. alors vous, chaperon rouge, hier on a donné la 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 chef de Monsieur Seguin, euh, on a donné les femmes de la Fontaine. Moi, j'ai donné moi, j'ai donné Joseph et ses frères, d'accord, avec Yaakov. Donc chacun, ça, chacun ses références, d'accord Mais c'est exactement ça. Ça veut dire que quand quand les enfants de Yaakov ils ont dit à Yaakov une première fois, Yosef est mort. Donc, ils ont menti à leur père. Quand la deuxième fois, ils viennent voir leur père en disant, Yosef est vivant, le texte de la paracha nous dit, il ne les a pas crus. Et nos cantateurs nous disent, pourquoi il ne les a pas crus? Parce que c'est la conséquence de quelqu'un qui fait des mensonges, qui dit des mensonges, c'est qu'à force d'être dans le mensonge, ils ont été pendant 22 ans dans le mensonge. Ils ont été pendant 22 ans dans le mensonge. Donc, à force d'être dans le mensonge, il y a un moment où, même lorsque tu dis la vérité, ça passe plus. D'accord On ne te croit plus, on n'est plus sensible à ta parole. Et donc, c'est pour ça, d'après le Pshat, que Yaakov n'a plus cru ses enfants, parce qu'il s'est dit, ce sont des menteurs, je ne donne pas de crédit à leurs à leur paroles. On continue. Yep. Ça, c'est tout ça, ce qu'on a dit hier. Maintenant, on nous dit quoi Le troisième, Razak. Le troisième, sa maladie de mensonge, elle est moins grave que les deux premiers. Qu'est-ce que c'est quoi, quoi son truc à lui Chez ah Dam Kevouim Kolkar Bachekar, oui, on avait terminé avec ça. Lui, il n'est pas tout le temps en train de mentir. Il n'est pas tout le temps en train d'agrémenter sa vie par des éléments qui ne sont pas la vérité. Pas tout le temps. Pas mime Il le fait, rabote, des fois souvent. Yomrou derer Sehok, au Kayotse Belo Kabanara. Souvent, il ne le fait pas pour tromper les gens. Il le, le fait passer comme une blague, une plaisanterie. Et si on lui dit « c'est pas vrai ce que tu dis, c'est un mensonge », il me dit « oui, mais oui, je sais que c'est un mensonge, je rigole avec toi ». D'accord Ça veut dire que si tu l'as pas attrapé, bah, il n'est pas attrapé, mais si tu l'attrapes, il te dit « mais c'était une rigolade, c'était une plaisanterie, je voulais rigoler avec toi, etc. » Donc c'est déjà moins grave que les deux premiers, parce que les autres, ils sont vraiment euh, impliqués un peu plus dans le mensonge. D'accord Mais quand même, quand même, Parami me rabote, comme il est quand même souvent dans le mensonge, on nous dit quoi eh bien, sur lui, il y a un verset dans Michelet, où on nous dit « Devar sheker yisna tzadik ». Une parole mensongère, même en rigolant, une parole mensongère, yisna tzadik, le tzadik doit la détester. Il doit haïr toute parole mensongère, même si c'est pour rigoler, même si c'est un petit truc en plus, etc. « mi Et c'est bien évidemment... Ce qui est écrit dans la Torah, dans la parasha de Mishpatim, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, mi devar sheker, tirhak, de toute parole mensongère, tu dois t'éloigner. Votre remarque est très bonne, c'était un des var Torah que j'ai fait cette année, Razak, euh, le, le, le le Sefer Achinour, le Sefer Achinour écrit que ce verset là, de toute parole mensongère, tu dois t'éloigner, le Sefer Achinour écrit que ce verset s'applique au juge. C'est inversé sur les juges. Quand tu es juge, tu es un Dayan. En tant que Dayan, bah, tu dois t'éloigner de tout mensonge. Bah, tu es un Dayan. Tu, tu, tu rends la justice. Donc tu ne peux pas écouter et accepter une parole mensongère. Alors, donc il faut la corriger, mais tu n'as pas le droit de l'accepter tel quel. Donc, et l'exemple que nous on avait donné, si vous vous souvenez, c'était vendredi soir, il y a trois ou quatre semaines maintenant. D'accord, on avait dit quoi, l'exemple C'est qu'en tant que juge, tu n'as pas le droit d'écouter la parole d'un des plaignants si tu n'as pas le deuxième plaignant face à toi. Pourquoi Parce que la nature humaine, c'est que tu vas donner plus d'importance à la première parole que tu vas entendre. C'est comme si tu as une dispute entre deux amis. Et il y a un ami qui vient te parler. Il vient te raconter ses malheurs. D'accord Ce qu'a qu fait lui D'accord Alors toi, naturellement, la première parole qui arrive dans ton oreille, c'est celle à laquelle tu vas donner le plus de crédit. Et le deuxième, il va arriver, il va raconter son, sa version des faits. Mais toi, comme tu t'es déjà impliqué avec le premier, tu ne vas pas être intègre avec le deuxième. Et donc, en tant que juge, on a une obligation de s'éloigner de toute parole mensongère et de faire attention à toujours Je écouter pas, les deux parties en même temps, on etc. Pas a, on oui, pas mais, mais au moins quand tu as, as les deux parties face à toi, bah oui, bah l'autre, il ne va pas se laisser faire. L'autre, il va intervenir. Il va dire un mensonge, c'est pas vrai, etc. Mais le Sforno, sur le même verset, dit que certes, c'est écrit à propos des juges, mais que nous tous, en tant qu'êtres humains, nous tous, même si on n'est pas des juges, on doit bien évidemment respecter cette, cette obligation-là, de s'éloigner de toute parole mensongère. Nous, en tant que simples juifs, d'accord, on doit faire attention à ne pas tomber dans le, dans le mensonge. Et on nous dit là-bas, le commentaire classique, tiré sur la main et la main de Il n'y a pas écrit que tu dois te préserver de toute parole mensongère, il est écrit que tu dois t'éloigner de toute parole mensongère. Ça veut dire que ce n'est pas simplement « ne mens pas », c'est « éloigne-toi de toute parole mensongère ». Ça veut dire que dès que tu vois une situation dans laquelle il y a du mensonge, où il risque d'y avoir du mensonge, toi... Tu dois faire, prendre le contre-pied et t'éloigner au maximum. Et si on sait que c'est que c'est faux, on n'a pas le droit de prendre parti Si, bien sûr. Ah oui Bien sûr, tu dois si intervenir. Vrai, bien sûr, bien sûr. Mais là ici, es juste devant un truc. D'accord Là ici, il faut voir. Là, il faut voir. Si tu as une situation dans laquelle tu risques toi-même de, de dire un mensonge, éloigne-toi. D'accord Et sachez que c'est le seul interdit de la Torah, le seul, sur lequel il est écrit qu'on doit s'éloigner. Normalement, un interdit, comment c'est présenté Ne fais pas ça, point final, ne le fais pas. Il n'y a pas écrit « éloigne-toi ». Il y a écrit « ne mange pas de porc ». Il n'y a pas écrit dans la Torah « éloigne-toi du porc ». Il n'y a pas écrit « éloigne-toi ». Il y a écrit « ne mange pas », point final. On ne t'a pas demandé de, de mettre un kilomètre de distance. Si tu peux être collé au porc, ce n'est pas un problème. Le mensonge, c'est la seule mitzvah pour laquelle il n'y a pas simplement écrit « ne mens pas ». Il y a écrit « éloigne-toi ». Ça veut dire que pas simplement tu dois te préserver du mensonge, tu dois t'éloigner de toute situation dans laquelle il peut y avoir du euh, mensonge qui, euh, qui en découle. Ça veut dire qu'en fait on doit fuir devant le mensonge. On doit s'enfuir, bericha, s'enfuir. D'accord Il faut s'enfuir devant une situation mensongère. Où Varné Emar, chez Rit Yisrael, et dans le livre de Tsefania, c'est un des livres du Tanar dans le livre de Tsefania, il est écrit « Chez Erit Israël, le, le, le restant d'Israël, donc le peuple d'Israël, « Loïa Asouavla, Véloïdaberou Chaza, Véloïimatsé Bepiem, les Chônes Tarmites. » D'accord, on doit s'éloigner de tout mal, on doit euh, éviter, effectivement, de dire toute euh, sorte de mensonge, euh, d'accord, et ne pas habituer, et qu'on ne trouve pas sur notre lèvre, d'accord, dans notre bouche, une langue de ruse. Mais si en société... Je prends parti et c'est un mensonge. Personne ne peut me rectifier. Là ici, on parle d'un mensonge volontaire. Oui, là, je, je, on est d'accord. Donc si mensonge. toi tu prononces un mensonge, sais que un mensonge. Non, et que tu sais que c'est un mensonge, t'as pas, pas le droit un individu présent oui. qui raconte des histoires et c'est un mensonge. Bah, il faut prendre parti. Il, bah, il n'y bah, bah, a pas à prendre parti, il faut dire que c'est un mensonge pour le bah, final. Donc, il faut, il faut Bien pas sûr, ça, bah, 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 oui, tu, euh, tu ne dois pas te laisser arnaquer par euh, quelqu'un ah, si non. tu sais que c'est un mais mensonge. Je pas, je prends non, pas. mais quand on dit s'éloigner, ça veut dire quoi Ça veut dire que je si tu pas. risques toi-même d'être dans une situation de mensonge, toi-même, en tant qu'individu, oui. éloigne-toi. Ne te mets pas en situation qui pourrait te pousser à mentir. Ou à modifier la vérité. Même à, même à rectifier la vérité. Non Toi, en tant qu'individu, oui, oui. toi, de te sortir de ta bouche, oui, oui. ne te laisse pas dans une situation qui pourrait te pousser, toi, à dire du mensonge. Vous voyez ce que je veux dire Pas à corriger le mensonge de quelqu'un d'autre. Toi, à, à te mettre dans une situation tellement délicate où tu serais amené à, à dire du mensonge. C'est ça qu'il nous dit, nous, moi, en tant qu'individu. Oui, Et on continue. On nous dit... Homrim et Nochachamim ont dit dans la de Shabbat, Emet, que le sceau, so, la signature d'Akadosh Baruchu, c'est le Emet, c'est la vérité dans son essence, et donc du coup, tu dois t'éloigner de tout mensonge. Emet, ou les cartos, les Rotamlo, parce qu'on est bien d'accord que Hachem, il aurait pu choisir d'autres vertus comme étant sa définition intrinsèque. D'accord Et celle qu'il a choisie, c'est le Emet. C'est la vérité. Donc, s'il a choisi celle-là plus que d'autres vertus, c'est que celle-là elle est plus importante que les autres vertus. Et donc, si pour aux yeux d'Akashwaru, c'est la vertu la plus importante, eh bien, Kamaïye et Fromito Avlefana, on peut imaginer à quel point l'inverse de la vérité sera détesté aux yeux d'Akashwaru. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra s'en éloigner au maximum. Mais et... ouais. De quoi, de quoi? Kouloto. Ouais. Il n'y a, ben, a que la bonté, oui. Ouais. Ah. Bien sûr, c'est aussi une vertu, mais c'est n'est ah, pas son rotam. ce n'est pas son sceau, C'est pas sa signature. Il y a plein d'autres, ouais. vous avez raison, il y a plein d'autres vertus qui définissent Hachem. Mais il n'y en a qu'une seule qu'il a, qui a inscrite, en quelque sorte, sur, sa, sur son sceau de, de signature. C'est la vérité. Il est aussi miséricorde, il est aussi rigueur, il est aussi justice, oui. parmi toutes ses vertus. Mais sa signature, c'est la vérité. Parce qu'en réalité, au-delà de toutes les autres vertus, c'est la vérité qui prime. D'accord Et donc, du coup, si à ses yeux, il a choisi d'inscrire sur son sceau la vérité, c'est que le reste, l'antithèse de la vérité, ça doit être horrible à ses yeux. « Ve'yizir akadosh baruch wala emet Rabbah dans Zechariah, dans Zacharie, il est écrit que chacun puisse dire de la vérité l'un à l'égard de son frère. Dans l'Ishaya, il est écrit que Hachem, on lui a préparé un trône, il sait préparé un trône. Et il s'assoit dessus avec vérité. Encore une fois, cette notion de vérité. Un autre verset dans Ishaya, où Hachem décrit le peuple d'Israël en disant Ami Hema c'est mon peuple, Banim, mes enfants, lo yeshakeru. Ce n'est pas des menteurs. Le peuple d'Israël, il ne doit pas rentrer dans le mensonge, il ne doit pas tomber dans le mensonge. Halamata et zetaloui bazé. Et donc, et nos haramites déduisent de ce verset que l'un dépend de l'autre. Banim, lo yeshakeru. Ce sont mes enfants, s'ils ne mentent pas. Sous-entendu, s'ils mentent, ce ne sont plus mes enfants. D'accord C'est un lien de cause à effet. Si ce sont mes enfants, ce sont des gens qui ne mentent pas. S'ils mentent, ce ne sont plus mes enfants. C'est comme ça qu'Akkaz Baruch décrit le peuple d'Israël. Ve'amar, ira Emet. Et il y a un autre verset qui nous dit que la ville de Jérusalem, elle s'appelle la ville du Emet. La ville de la vérité. Lé'agil hachivouta pour montrer son importance. nous ira et dover vilvavo, ke'gon si vous vous souvenez, c'est la suite du Torah qu'on avait fait, le fameux Torah sur la vérité, que celui qui parle et qui dit la vérité dans son cœur, il faut dire la vérité dans son cœur. C'est quoi la vérité dans son cœur La vérité, elle n'est pas dans mon cœur, elle est dans ma bouche. D'accord C'est quoi la vérité dans le cœur On le dit tous les jours dans la Tfila. C'est l'exemple de Rafsafra Safra qu'on avait cité un jour, vous vous rappelez C'était le même Torah, le même, le fameux vendredi soir. D'accord Ce Rafsafra Safra qui était en train de vendre des, des, des objets au marché. D'accord et qui était en train de faire son schéma Israël. Et au moment où il fait son il schéma compté. Israël, il y a un client qui arrive et il dit « je t'achète cet objet pour 100 pièces ». D'accord, mais lui, il fait son schéma Israël, il ne peut pas répondre. Il est trop concentré sur son, euh, sur son schéma Israël. Le client, quand il voit que Laura Rav répond pas, il se dit qu'il n'a pas proposé assez. Alors, il dit, alors, 200 pièces. Mais Laura Rav, il met du temps à lire son schéma Israël, il le fait avec concentration. D'accord, donc l'autre, il croit qu'il ne veut toujours pas la, le vendre. Alors, il dit, 300 pièces. Le, le Rav, il termine son schéma Israël et lui dit, bien, ça, va, ça y est, bien sûr, que je te le vends, mon objet. Alors, l'autre, il commence à, à débourser les 300 pièces. Et Raf ça lui dit, non, 100, ça me suffit. Mais comment ça sent on, on arrive à 300 là dans les enchères. Euh, d'accord Oui, mais quand tu m'as dit 100, dans mon cœur, j'étais déjà d'accord. Mais personne ne sait ce qui se passe dans son cœur. Il aurait pu gagner 200 pièces en plus. Il aurait très bien pu dire, et ça passe passait crème, il aurait très bien pu dire au gars bah ok, 300, je prends 300. Et il a 300, 300 euros dans sa poche. Et on nous dit quoi C'est que puisque dans ton cœur, tu avais accepté à 100, tu dois être d'auvert et mettre Bilvavo. Parler vrai comme dans ton cœur. Et donc, cet homme-là, Raf Safra, honnêtement, le client, le client, il aurait rien, il aurait rien su, hein, le client, il aurait mis les 300 sur la table, c'est le point final. Hein. Mais lui, Raf Safra, sa conscience, où est-ce qu'elle aurait été, sa conscience Il ne pouvait pas rester avec sa conscience comme ça en disant en J'ai gagné 200 billets, 200 pièces, que je ne méritais pas parce que je l'ai arnaqué, alors que j'étais d'accord de le vendre à 100. D'accord Alors c'est un niveau qui est... C'est le niveau de Rav Safra, mais c'est ce qu'on doit faire. D'accord on doit, on doit imiter ce comportement, c'est certain. Léodiyahak C'est pour te dire... Parce qu'on peut dire, waouh, ouais, quoi, jusque-là Jusque-là, ça va, prends tes 300 pièces, va-t'en, ou laisse-le partir. D'accord C'est pour nous montrer jusqu'où l'obligation de vérité, elle est exigeante. Elle est exigeante. Il faut qu'on soit capable de nous regarder dans un miroir sans avoir honte de, du, du, du reflet qu'on qu envoie sur notre miroir. D'accord Et te dire que les 100 pièces qui sont dans ta poche, elles sont méritées. C'est pas du vol, c'est pas du mensonge, c'est rien. C'est 100 pièces qui sont méritées et qui sont propres. Non, non ça n'existe pas ça. Non, non, tu fais pas une mise à avec une Avera. Tu fais pas une mise avec une Avera. si, c'est du mensonge, t'as arnaqué le gars, le beau. D'accord, toi Non, mais c'est pas rien ah, alors Khadak, parce que Dover va Bilvavo. Khadak, donc c'est le Emmet. Vous avez raison. Donc jusqu'où va le Emmet Jusque-là. Vous avez raison. Khadak, pu... c'est une exigence, exigence vis-à-vis -vis de lui-même par rapport au miroir, oui, oui, oui. qui au reflet de, de, son, de son miroir. Exactement. Euh, et, et regardez juste pour. De quoi, de quoi Exactement. Exactement, quand tu traces le matin, est-ce que tu te regardes ou tu regardes oui, à côté <rire> D'accord Ou tu, dois, tu vois quelqu'un qui n'est pas, pas franc avec lui-même. C'est terrible, hein euh, et, et juste pour ouvrir le sujet, mais on l'abordera la semaine prochaine. Les Talmid Racham, Moutar les Talmid Racham, les Chanots midi bourreau. Le Talmid Racham aura également, enfin aura par contre, pardon, aura la possibilité de modifier la vérité. Et on verra dans quel cas, c'est pour la prochaine fois, le Talbid Raham aura la possibilité, dans trois situations, de modifier la vérité. Et on verra quelles sont les trois situations en question. Chazakoubaouk, c'est l'heure de Mithra. Ben Omer, les accords d'Israël et Tichar.